0: européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoine et Ivan Jacob et surtout maintenant avec vous David Cas Lopez, vous nous raconter les origines d'un logo en forme de virgule. Oui. J'ai été adolescent dans les années 90 et donc j'ai pris de plein fouet dans la face la puissance du marketing de Nike. Surtout, surtout le jour où j'ai appris l'existence des Nike Air. Je ne pense pas que j'arriverais à vous transmettre à quel point l'idée qu'il puisse y avoir de l'air à l'intérieur de la semelle d'une chaussure, c'était une idée exaltante pour un enfant des années 80. Moi, ça m'a retourné le cerveau. Alors au début, au début Nike disait euh, « il y a de l'air dans nos chaussures », mais il fallait les croire euh, sur parole, parce que cet air, on ne le voyait pas. Mais après, ils ont eu l'idée marketing complètement brillante de rendre cet air visible en ménageant sur le côté de la chaussure une bulle transparente qui traversait la semelle de part en part et qu'on voyait s'écraser un peu sous le poids de la personne à chacun de ses pas. Et là, c'était le futur sous nos yeux. Sans compter compter la puissance magique de ce mot air, les Nike air. Pourquoi magique eh bien, à cause de Michael Jordan, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait passé un partenariat avec Nike pour faire les Air Jordan, grâce à lui, l'air dans les Nike, c'était devenu aussi la promesse de pouvoir voler dans les airs comme Michael Jordan. Michael dont on avait l'impression qu'il restait suspendu au-dessus du terrain de basket une seconde de plus que tout le monde. Tout ça, ça a contribué à faire du logo Nike le symbole absolu du « cool » pour moi. Et pour à peu près aussi 100% des adolescents, au moins dans le monde occidental. Nike, c'est une marque qui est née de la rencontre de deux messieurs un étudiant en business à Stanford, qui s'appelait Phil Knight, et un monsieur, prof de sport, fan de course à pied, qui s'appelait Bill Bowerman. C'était pas n'importe quel prof de sport, Bill, puisque c'est lui qui a largement contribué à populariser le jogging aux états unis avec un livre dans les années 60 qui s'appelait précisément Jogging. Phil... Et Bill, il se disait que le monde de la chaussure de sport aux États-Unis, c'était pas top, et qu'il pourrait sans doute le révolutionner. En 1964, ils ont commencé par importer aux États-Unis les chaussures de la marque japonaise Onitsuka Tiger que vous connaissez sans doute. Mmh, mmh. Sûr. Mmh. Ben voilà. Phil, il s'occupait du business qui au départ consistait à vendre des paires de chaussures depuis le coffre de sa voiture, à la sortie des courses d'athlétisme mmh. de la région. Et Bill, lui, il essayait d'améliorer le design des chaussures et en particulier de les rendre plus légères. Et comme ça, ils ont rapidement, rapidement, rapidement mis en vente pardon, une chaussure qu'ils avaient conçue eux-mêmes, qui s'appelait la Cortez. Mais toujours sous la marque Onitsuka Tiger. Et ça a cartonné, ça a tellement cartonné qu'ils ont fini par se dire bah en fait, on n'a plus besoin de Nitsuka, on va juste faire notre propre marque et voilà. Et en 1971, ils ont créé Nike, qu'en France on prononce Nike, ce qui est une erreur que je fais moi-même, mais qui euh, m'auto-brûle les oreilles depuis <rire> que j'ai 20 ans. <rire> mais, mais il manquait encore un logo et pour ça, Phil, il a fait appel à une graphiste qui s'appelait Caroline Davidson, qu'il avait connue à l'université d'Oregon où il donnait des cours. Il lui avait déjà confié quelques missions, mais là, il lui a dit, vas-y, conçois soit un logo, stop, avec seulement deux directives. Un, il ne faut pas que ça ressemble à un logo de chaussures qui existe déjà. Et deux, il faut que ça évoque le mouvement. Mmh. Et Caroline a fait... La fameuse virgule qu'en anglais on appelle le swoosh et qu'on voit derrière moi ici grâce aux technologies modernes. Si vous regardez cette chronique sur YouTube, elle a demandé à Phil 35 dollars pour ce travail, soit l'équivalent d'à peu près 250 euros d'aujourd'hui. Alors 250 euros pour un logo d'une entreprise qui vaut aujourd'hui 180 milliards de dollars, c'est pas mal. Elle a été payée, hein, Ruby sur Londres, exactement ce, qu'on lui a, ce qu'elle demandait. Mais Phil lui a dit, euh, j'aime pas trop ton logo, en fait, je le trouve pas très bien, mais bon, je le prends quand même, Euh, peut-être que je finirai par l'aimer. Et il a fini par l'aimer. Mais -hmm. d'une certaine façon, on peut dire que Phil et Bill, ils ont pas trop fait leur bâtard avec Caroline, quand même, puisqu'en 1983, ils lui ont offert 500 actions de l'entreprise Nike, qui aujourd'hui valent au moins... 1 million de dollars, donc elle n'a pas dû se contenter de ses 250 euros de départ. Nike depuis, c'est devenu la première marque de vêtements du monde, loin devant Adidas. Bon, ils ont quand même connu un, un bad buzz, on pourrait dire, de, de très très grande ampleur dans les années 90, quand on a appris que les sous-traitants de Nike faisaient travailler euh, des enfants, euh, ce qui n'est pas bien, euh, mmh. au point qu'à un moment, le logo, le logo de Nike euh, avait été rebaptisé la Swoosh Tika. En ah, référence à la, la sphastika, qui est l'emblème euh, nazi. des nazis. Mais globalement, ça n'a pas beaucoup entamé le cool de Nike. Et aujourd'hui encore, quand je vois une paire de Nike avec une bulle dans l'épaisseur de la semelle, ça me fait encore des petits frissons. Je vous comprends. Mais... <rire> Merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.